1: Nadie se puede apartar en los últimos, en las últimas semanas de un fenómeno global que se ha dado tal vez porque estamos muy acostumbrados a que las películas comerciales dejen de ser inquietantes. Eh, últimamente los grandes éxitos son películas digamos, más digeribles, donde el mensaje está muy claro, donde eh, la rebeldía es un poco eh, menor y donde tal vez... Digamos, los héroes están clarísimamente pintados con los villanos. Por eso mismo es que la llegada de Joker o de Guasón a las carteleras ha encendido distintas polémicas. El New Yorker, por ejemplo, dijo que al hacerle conversación sobre Joker, pues lo que estábamos haciendo era haciéndole publicidad gratis a Warner Brothers. A.O. <risa> eh, eh, Scott, el crítico del New York Times, dijo que la rebelión que se presentaba en Joker era una rebelión vacía y sin sentido. Sin embargo, aquí en Radio Cinema tenemos otra opinión y vamos a aprovechar este, el capítulo de hoy o el episodio de hoy para hablar de Joker y también para repasar un poco la carrera de su gran intérprete, el que sostiene la película, que es el señor Joaquín Phoenix.
0: Cuatro minutos dedicados al análisis riguroso. La crítica de la semana en Radio Cinema.
1: Buenas noches, Santiago. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a los oyentes de Cámara FM, los 95.9 en Medellín, que nos escuchan a través de la emisora. Y también, buenas noches o buenos días a los que nos van a escuchar después en las distintas aplicaciones de audio como Mixcloud, como Soundcloud, como iTunes Podcast, como Spotify, como Deezer y como las otras que puede que, puede que se me olviden o se me pasen. Eh, recuerden que si decimos alguna cosa que, que esté mal dicha, que parezca... Que se nos pasó algo Pues nos pueden escribir A nuestras cuentas de Twitter La cuenta de Twitter De la emisora Es arroba cámara FM La cuenta del programa Es arroba FM Radio Cinema Y tenemos dos cuentas De Twitter personales La de Santiago San Gutiérrez J Y la mía que es Arroba Samuel Escritor Bueno Santiago Hablemos de Joker
2: Sí Bueno eh, Para empezar Yo diría Que como Los buenos proyectos Los exitosos Antes de hacer Digamos una valoración Es una serie de decisiones inteligentes que vienen desde, desde la producción. Creo que eh, aquí abre una puerta Warner y DC Comics que parecían doblegado ante el, el universo de, de, de su competencia directa que es Marvel Comics. Abre una puerta muy interesante, que, que una beta que puede empezar a trabajar. Y creo que se decide por un público más adulto, le deja a Marvel lo masivo de la adolesc de adolescencia y niños y, y, y se juega en uno de sus activos más grandes que ha sido siempre, que es los villanos, porque los villanos en DC Comics son bastante poderosos, digamos no soy un experto en cómics, lo hablo simplemente como un espectador de cine, siempre me han parecido que la construcción de los héroes de Marvel es mucho mejor y la construcción de los antihéroes o de los villanos en DC Comics es muy potente y entre ellos... Eh, se la juega por el más emblemático de, de Batman, o alguien que lo conocemos, que es, digamos, una salida lógica, hasta cierto punto fácil, pero logran hacer una propuesta estética muy diferente, alejándose del cómic.
1: Sí, a mí, a mí me parece que esa beta que vos decís, también es como... A ver, en los cómics se usa que... La, digamos que los autores o los que escriben las historias tengan la posibilidad, y lo hacen con universos alternativos, con viajes en el tiempo, de interpretar a su manera a los personajes. O sea, entonces, eh, en algunos casos les ponen historias de surgimiento distintas, uh -huh. en otros casos hacen y si, entonces y si Guasón uh -huh. fuera bueno, por uh -huh. ejemplo. Y yo creo que esta versión digamos de Joker que le, se la entregan a Todd
2: Phillips Ajá. bueno también por ahí una decisión, un outsider un poco sí. alguien que no esté tan contaminado un poco de, 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 de la estética de los cómics eh, que de hecho cuando se ve eso, la filmografía va hacia otro lado y hace una propuesta que, que digamos se convierte en transgresora dentro de lo que ahora nos está acostumbrando a Marvel a hacer
1: Sí, lo que yo te digo es como si le dijeran, vea, con este personaje usted, Tos Phillips, haga su versión. Ajá. Y entonces yo creo que eso es lo interesante, que se podrían dar, por decir algo, y, y ahí estoy lucubrando, que le podrían dar, eh, oíste, Quentin Tarantino, ¿será que
2: querés hacer una versión de... Del Guasón o del Pingüino, Exacto. exactamente, sí, entiendo. Sí, de hecho Scorsese estuvo involucrado un poco al comienzo de sí. la producción de esta película.
1: Y se nota. Y se nota, sí. Se nota porque la película la película bebe, pero radicalmente, o sea, abiertamente, de la estética de Taxi Driver. Sí. Es la misma Nueva York eh, maloliente
2: y cruel. Bueno, y... que Ciudad Gótica aporta de entrada, eso siempre... A, a la generación de ambiente Es muy, muy efectista Sí, pero, que, pero mira, que
1: la, mira que la ciudad gótica De Christopher Nolan, que era Chicago Ajá. Era una ciudad más que Sucia, fría
2: ¿Sí? O sea, como... sí, siempre ha manejado la paleta Fría sí Nunca hemos visto a una ciudad gótica so, Soleado, por ejemplo Sí, esta,
1: esta, es una, exacto, esta es una ciudad gótica Como Permanente puesta de sol todos uh -huh. los colores son rojizos, Ajá. Eh, rojizos, la paleta de los ocres. Así es. Y, y digamos que eso también hace... Eh, bueno, y también eso va con el vestuario que escogen. ¿no? El Joker ha tenido varios vestuarios y aquí no utilizan ese morado que fue el, el que, digamos, usaba... Head Ledger en The Dark Knight sino otra de sus versiones que es este traje uh -huh. eh, no, no, no me pregunten el color pero <risas> no, no sabría decirles qué clase de rojizo es no es un rojo es como un naranja ¿Sí? eh, en, en el saco pero nos, nos estamos adelantando a, a hablar digamos de las cuestiones estéticas sin decir que el Joker de Todd Phillips digamos que se arriesga a, al hacer algo que es darle una historia
2: de origen a un personaje que nunca la ha tenido. Así es. Una ¿Qué? historia muy potente. Además, una historia lógica. A ver, yo digamos, cuando se compara que es inevitable con los otros Joker, decía, claro, es mucho más potente que te, te, te carguen emocionalmente a este personaje como lo hace en esta película a, con lo que tenía que trabajar Jack Nicholson, que es la versión de que cayó en un ácido simplemente. Ajá, ¿cierto? Y que era un ladrón. Y que era un ladrón, exacto. Entonces, eh, Pero... Creo que más la inteligencia de la fórmula, porque creo que esa fórmula de, de generar una identificación del espectador con, con el villano, es una fórmula que en el cine siempre ha estado. Eh, y que incluso en el cine colombiano, eh, Satanás lo trabaja con Campuelías, donde es un tipo que se va llenando de odio hasta que hace la masacre. O, o incluso en Breaking Bad, la serie esa donde la, uno se va identificando. En fin, digamos, es una fórmula. Creo que la gran virtud de la película es que en la mitad empieza a tocar unos, a jalar unos hilitos sensibles de crítica social profunda.
1: Sí, um, ahí yo decía en, en, la, en la versión escrita que escribí de, de, de la crítica a esta película, y, y, la re, y retomo eso: eh, yo siento que oh, a Peter Bradshaw, el, el crítico del The Guardian, y a, como lo dije al, al comienzo, a Diego Scott en el New York Times no les gustó. Y, uh -huh. y, y dijeron que la re, esa parte de la rebeldía, de la rebelión social que se empieza a ver en la película... Para, no, no estamos haciendo spoilers, porque no saben por qué, ni qué sí. es lo que pasa, ni qué clase de rebelión. Así es. Eh, que, que le parecía vacía. Uh -huh. Y yo lo que digo es que ellos desde Nueva York y desde Londres creo que no entienden el uh -huh. sentimiento generacional actual y, mm. y nosotros sí en el tercer mundo o sea, esa especie de, de, de espíritu irascible que ronda nuestras ciudades, de esa rabia que, que tiene todo el mundo cuando monta en carro y alguien se le atraviesa ese, ese odio Así permanente es. que cargamos es como lo, de lo que se alimenta esta película Así es en, en, y en algún momento se traduce en acciones entonces mm -hmm. Es como, como tratar de explicarles a ellos, eh, no sé, eh, algún, algún fenómeno tropical. Así, o sea, así como, digamos, la, en el reggaetón tiene unas connotaciones que entendemos acá y que ellos no, y simplemente... Eh, pues ven el, el beat y el ritmo lo mismo, esa rebeldía sí a, a mí me llegó, me, me tocó mucho al ver la película y yo creo que eso es lo que ha conectado con muchos de los de, de las audiencias, sobre todo internacionales, me, me parece sí, a mí. y
2: resulta muy efectista además utilizar para la conveniencia de esto, la, la caricatura que termina siendo un poco la caricatura porque permite decir cosas que si lo hubieran hecho de manera digamos más documental o realista serían muy duras de decir no no o, y claro generarían mucha más polémica claro,
1: Y Todd Phillips se puede escudar Es que esa, esa la tiene fácil, él podría haber hecho a un asesino Ajá. Que le pasa exactamente lo mismo Que a este guasón Y entonces la gente diría, uy Pero estás creando, estás pontificando Estás va elogiando la violencia Pero claro, está contando la historia De un villano de caricatura de...
2: Exactamente Entonces,
1: exactamente. entonces digo, esto es un personaje que ya existía A mí no me es. jodan, o sea, no me vengan a decir eso
2: Que creo que parte un poco y que creo que se había desconectado al menos de manera tan evidente el, el cómic como expresión social del momento y creo que esa película la retoma, porque digamos, eh, sí, las películas de Marvel, del universo de Marvel son impecables visualmente, pero digamos, trabajaban más la construcción del personaje aquí digamos hay una conexión con la realidad social, es que eh, digamos se veía la película y es una crítica a, la, a los medios masivos una crítica a los influencers en redes sociales, es muy actual digamos en toda esa crítica en lo que está cargado. Sí y ahí y todo.
1: hoy hay varios temas que toca, o sea por ejemplo la crisis de los opioides en Estados Unidos de, de, de cómo las drogas psiquiátricas se convierten en adicción uh -huh. o, de com, o de cómo como un sistema de salud quebrado, entonces deja y abandona su suerte a los enfermos, que eso es lo que pasa aquí. Eh, a, a mí eso me gustó mucho, me gustó mucho el personaje de Robert De Niro, me, me, me encantó, me encantó. Sí,
2: sí preciso. Pero, pero creo que hablemos un poco de, de Joaquín, de Joaquín Phoenix, Phoenix, que es el, que digamos es el fuerte. Creo que hace Hace un papel de una exigencia física tremenda. Uh. Creo que eso lo pone en carrera ya al Oscar. Porque sí, claro. tiene muchas cosas. No sé si lo gane. Habría que ver. Mucha gente ya lo da como un fijazo. De, de, de ganador sí. Yo no estoy tan seguro yo Exacto, yo tampoco Porque además el, el, el que ya haya ganado Un Joker previo También eso pone a dudar Un poco a la academia Pero otro... hace unas cosas Impresionantes físicamente A mí me impresiona Un detalle Que quienes lo hayan visto Se los puntualizo Cómo evoluciona El caminado del personaje A lo largo de la película Conforme se empodera no, O sea, no. son esos detalles De una actuación De, de filigrana de actuación Porque tremenda. además el
1: el, el, el caminado se va volviendo cada vez más payaso. Exacto. Al final termina corriendo, eh, perseguido por la policía, corriendo como corre un payaso en, 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 en los performances digamos, o en una escena de circo. Sí. Eh, a, a mí, yo lo que quería destacar es... Eh, Imagínate que hice un trino con, o sea, hablan, diciéndole a la gente, no la vean doblada, no la vean doblada. Ajá. Eh, hermano, me cayeron no sé cuántos insultos que yo estaba... Eh, tratando mal a los actores de doblaje, que ellos también hacían un trabajo digno, perdón, yo, o sea, yo entiendo que sea un trabajo digno, pero a mí no me digan que, que, el, que quien no estuvo en una escena y que, y que con esa exigencia física no hizo, no hizo el sonido, va a poder lograr la misma calidad de lo que hace eh, Joaquín Phoenix ah, con sí. la voz que es impresionante, impresionante sí. la risa enfermiza que se inventa, impresionante eh, la manera en que termina en al, no sé si viste que en algún momento eh, él, o sea, la, él, él tiene una risa que es un tic, nervio, pues sí. un tic psiquiátrico, sí. digamos, pero en algún momento ese tic para, en algún momento ya ha avanzado la película uh -huh. y ahí es cuando es temible, o sea, cuando él deja de reírse. Porque, porque entonces el asunto es que ahí el fuego está por dentro
2: y, y se va a reír desde las acciones. Sí, cuando, justo cuando él se da cuenta que su vida no ha sido un drama, sino una comedia. Pues lo dice el personaje. Sí, sí. Eh, <risa> a mí,
1: Joaquín Phoenix, creo yo que él se quiere ganar el Oscar. Porque lo que he visto últimamente son acciones. O sea, esta semana salió que fue a una función Así es, a felicitar a la, pues a dejarse felicitar de la gente. Sí, cuando sí. Eso, es, eso pasa, eso no es casual.
2: No, y eh, hay, hay muchas opciones. un publicista opciones.
1: detrás haciendo eso. Claro,
2: y claramente tiene un, grandes opciones y está en carrera. Tiene, no. digamos, esas cosas. Hay que ver qué, qué, qué puede ser. Todavía hay un tiempo importante y unas películas por salir a cartelera que nos dirán qué recorrido puede tener esa película en los temporada de premios. Sí, no, yo, yo quiero, Santiago, porque,
1: o sea íbamos a hablar de Joaquín Phoenix, pero creo que dejémoslo para otro programa y terminemos de desarrollar cosas de la película. Es que uh -huh. hay mucho para decir. Uh -huh. Y bueno, hagamos simplemente un, un breakcito ¿Sí? con una ¿Sí? cortinilla, porque quiero que hablemos, por ejemplo, de la música de la película.
0: El cine canta, baila y suena. El soundtrack de la semana en Radio Cinema.
1: Santiago, mira, en, en, en Joker... Eh, a mí me impresionó, digamos, el, el trabajo de la música. Sí. Porque son puras. Qué pena el tecnicismo, pues, pero son puras dobles cuerdas de, de chelo. Sí. La, la doble cuerda, digamos, no es, no es muy usual. En, eh, porque genera una. una las, las cuerdas en, en el chelo están afinadas en quintas, entonces no es que genere una disonancia, Ajá. pero sí genera como una doble pista, como, como un track doblado, como una doble voz y si es un sonido inquietante, como de motor permanente eh, esas dobles cuerdas aquí en, en, en la música digamos que, que hace la película, todo el tiempo están haciendo digamos ese, ese sentimiento que hay detrás que es una eh, inquietud permanente uh -huh. o sea no se está haciendo algo va a explotar ensucia, algo va a explotar y, ensucia, algo va a explotar.
2: y, 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 y también apoya ese ese sucio que, que digamos, nos, no, nos vende, nos va generando el ambiente. Sí, a, a mí me, me gusta mucho, eh, digamos... Es una pues, chelista de Islandia, creo, la, la, la que hizo al final... Eh, esa sí, música
1: y, y la compositora, que yo no sé si sea chelista, que es Hildur Guanadottir Gunadotti, y no sé tampoco si así se diga el apellido, eh, sí, la, hemos, la hemos oído últimamente mucho su trabajo, porque hizo también la música de Chernóbil. El, ch el chelista, efectivamente, ah, Samuel. Bueno. Ella, ella es la chelista, sí. Entonces, pensemos en, es esa, en la música de Chernóbil, pensemos que ella estuvo involucrada, aunque no... No, no firme, digamos, la partitura principal en las películas de. de
2: en María Magdalena, donde está también Joaquín Phoenix. No, en pero Sicario. iba a decir,
1: iba a decir en, en las películas de Denis Villeneuve, Ay, en Arrival, no en Sicario. Que también
2: tienen, digamos, ese ese ruidillo, Arrival también con otra connotación, pero también ese ruido que te, que te mantiene como, como alerta. Y aquí además, digamos, hace, hace una entrada de unas obras pop muy bien. Lamentablemente me, me ha parecido un poco triste la polémica que se ha generado sobre la, rock and, la canción Rock and Roll Part 2 de Gary Glitter, porque Gary Glitter tiene digamos esos problemas de pederastia previos, pero expuesto pero de una manera porque es, la pone en el momento glorioso donde se destapa el personaje. Eh, eh, digamos, una unas una muy bien trabajada la música. Sí, hay, hay
1: unas cosas que a mí me da rabia un poquito, en, en, no en la música original, sino en el soundtrack de canciones. Ajá. Porque hay unas que yo soy como, eh, este man, esta es... O sea, escoge solamente por el título de la canción. Entonces está Smile de Charles Chaplin, claro, cierto... Eh, sonríe, está sending the clowns bueno, de Stephen pero, Sondheim, pero, pero, el, pero, pero ese
2: guiño de, de, de tiempos modernos oh, oh. viéndolo es un guiño Her hermoso. precioso, no, ¿sí? es un guiño
1: hermoso, es un guiño hermoso porque eso era tiempo en, para, claro. para contextualizar. En algún momento el personaje entra a un cine sí. y están dando y no tiene sentido de por qué lo están dando sí, o sea, sí. eso es, es completamente anacrónico sí. están dando tiempos modernos de Chaplin en la sala de cine eh, y tiempos modernos de Chaplin se hizo en su momento como una crítica eh, social a la, eh, re, digamos, a la, iba a decir rebelión, pero no es a la rebelión, a la revolución industrial Ajá. que reemplazó el trabajo personal por las máquinas. Exacto. De alguna manera es como, miren, este es el espíritu de esta película. Somos, estamos tratando de hacer lo mismo que hizo Chaplin con tiempos modernos, pero, pero aquí, a, a mí, y, y con eso, con eso va a terminar este programa, pues lo adelanto, pero cuando suena That's Life de Frank Sinatra, Ajá. yo pues me quiero es morir porque... <risa> porque ahí además Joaquín Phoenix se convierte, le voy a decir, yo no sabría hoy
2: que otro actor de su generación
1: baila como Joaquín Phoenix.
2: Es eh, un baile además muy, uh. muy particular, pero muy particular del personaje también. Eh, algunas personas con las que he hablado dicen que tal vez Joaquín Phoenix está repitiendo, eh, se, eh, repite fórmulas de, de, de personajes anteriores como el, el que hacía en The Master o... Y, no. y yo creo que simplemente, claro, un actor tiene sus fórmulas, pero yo creo que si sí hay grandes diferencias, Uf. a pesar de que, o sea, el personaje. Empezando porque el personaje de Master era, él lo
1: que hacía era doblar la espalda. Entonces, Exacto. lo que teníamos era una cosa hacia adelante, una cosa servil Otra que, tenía un, que tenía sentido en ese personaje. Aquí el, el personaje va cambiando de postura, como vos dijiste. Ajá. Y al final, cuando sale al espectáculo, y no les vamos a decir en qué es otro. Es ah, otra persona a la que comenzó siendo.
2: Yo no sé si se habrá grabado linealmente la película. Yo, yo Tal vez creo sí que para sí. esa evolución, es, creo que para creo que lograrlo. Sí. 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 Y además no sería difícil porque no son tantas locaciones. Sí, sí, es verdad, es verdad. Eh, y, y creo que, a ver, digamos Joaquin Phoenix claramente ha tenido una gran virtud porque él tiene un defecto físico en su rostro que lo ha hecho potenciar pero lo convierte en que, digamos, tiene una facilidad para los personajes con cierto desequilibrio mental. O sea, sí. el casting a él le pega, pero de todas maneras hace una elaboración particular porque este desequilibrio mental es totalmente diferente al de The Master o al de Hair, por ejemplo, que tienen sus problemas, pero, pero muy, muy diferente. Sí, a mí, a mí, te voy a decir,
1: a mí lo que, me, me, lo que más me, me, me llegó, digamos, al alma de la interpretación de Joaquín Phoenix es... Eh, como el personaje al comienzo, eh, él, él, él nos lo vende, no, es frágil, muy frágil. Ajá. Y entonces tiene cierta valentía, digamos, como he sufrido tanto que ya, que ya soporto esto, pero va tomando fuerza, una fuerza interior Ajá, que así. se traduce en lo físico, que se traduce en la voz, que se traducen muchas cosas.
2: toda es una construcción total, bueno.
1: Para mí, para mí... Yo no digo que sea tal... O sea, puede que no sea la mejor actuación de Joaquín Phoenix. Tiene la de Master. Sí. Tiene um, You Were Never Really Here.
2: Tiene eh, sí, eh, su Johnny Cash. que exactamente, pues, es Exactamente. Pues,
1: sí, además recordemos que en, en la de Johnny Cash, <risas> él canta. Sí. Él cantaba las canciones de Johnny Cash. Y además,
2: quien ve los videos de Johnny Cash también, él sin parecerse excesivamente a Johnny Cash, logra en la corporalidad. Creo que es uno de los actores que hoy mejor maneja la corporalidad y en esta película completamente.
1: Sí, pero acuérdate que a él, él no ganó.
2: Eh. Ah, no, él, él esto no me lo ganó, fue Reese Weirz. Sí,
1: sí, sí, creo que, no me acuerdo si el Globo, pero acuérdate que ese año fue el de Philip Seymour Hoffman en capote.
2: Tienes razón, sí, no, ganó fue Reese Weirz la película. Bueno, y está bien que creo que nos abre la puerta también de Top Phillips, que en una película, en películas como las de Hangover, que, no, que son, digamos, subvaloradas por la crítica, porque son comedias o infravaloradas, eh, nos muestra que primero tiene una, 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 una paleta, un armamento de, de propuesta visual que viene, que creo que visualmente es impecable la película. Pues, no, es para una, mi gusto es, se pelan solo en unos planos y pero es es, gusto exacto, y es un narrador sólido. Es <risa> sí, un narrador sólido. Sí, 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 a
1: mí, yo voy a decir
2: ya el pero antes
1: de que terminemos. Mi pero es que la película se debe haber terminado dos minutos antes. Uh -huh. o sea, hay un, esa escena final... No, te, no, te... no, no porque es lo, es lo está castigando. Está castigando uh -huh. al personaje que hubiera sido más valiente que se acabara antes.
2: Se acabara en su drama, güey. Bueno.
1: Eh, que se sí. acabara con el mundo en llamas. Sí, sí, sí. Ahí se debió haber acabado, pero, pero bueno, es un gusto personal. Eh, no sé, nos fue el programa hablando de Joker, pero es que es una película que va a ser y parte bajo. de la conversación. Así es. Que va a ser parte de la conversación. Cuando llegue lo mejor del año sí que vamos a volver a hablar de ella. Y por eso vamos a terminar el programa escuchando, por supuesto, That's Life, en la voz de Frank Sinatra. Eh, que la baila Joaquín Phoenix de una manera deliciosa en la película Nos escuchamos dentro de ocho días en Radio Cinema
0: That's life That's life That's what all the people say You're riding high in April Shot down in May But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top Back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it, let it get me down Cause this fine old world It keeps spinning around I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet A pawn and a king I've been up and down and over and out And I know one thing Each time I find myself Gonna roll myself up in a big ball and die.